0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique en trois titres. L'Europe impose ses nouvelles règles du jeu aux géants mondiaux du numérique. Paris 2024 veut la médaille d'or de la cybersécurité face à un risque d'attaque massive. Et puis alors que l'inflation grimpe encore, la pe... le petit monde du commerce en France s'organise. Nous sommes en direct avec le porte-parole de la grande distribution. Radio. Classique. Elles sont 19 pour l'instant, la plupart sont américaines. Google, Apple, Facebook au premier rang, mais aussi le hollandais Booking ou le chinois Alibaba. Les grandes plateformes du numérique qui vont devoir se soumettre à toute une batterie d'obligations. Transparence, information des utilisateurs, vigilance sur les contenus haineux. Maintenant que la liste est fixée par Bruxelles, ces acteurs omniprésents dans notre quotidien ont 4 mois pour se conformer aux règles européennes. Bonjour Eric Tuoch.
2: Bonjour François, bonjour à tous.
1: Et il y aura des changements bien visibles.
2: Oui, fini les contenus imposés par l'algorithme sur Instagram, désormais l'utilisateur pourra choisir de les désactiver pour basculer sur un fil chronologique Amazon devra lui expliquer à partir de quelles informations quelles données, il base ses recommandations de produits, idem pour Facebook qui devra justifier les publicités qu'il choisit de montrer à tel ou tel utilisateur cette celles basées sur l'orientation sexuelle, religieuse, politique ou l'origine ethnique seront bannies jusque là, ces plateformes se contentaient de demander l'accord des internautes pour exploiter leurs données, désormais elles devront, entre autres publier des rapports réguliers sur les risques associés à leurs services, mais aussi sur leur politique de modération, et faciliter le signalement de contenus illicites. Ces nouvelles règles européennes, introduites par le texte dit Digital Services Act, visent avant tout à mieux lutter contre la diffusion de fake news ou encore de contenus violents. Par le passé, certaines plateformes ont pu favoriser des opérations de déstabilisation, on se rappelle de l'épisode du Capitol aux états unis ou encore des vidéos de propagande de Daesh qui se retrouvaient sur des plateformes à forte audience. Ces obligations s'appliquent en premier lieu aussi des passant les 45 millions d'utilisateurs européens mensuels, ils ont jusqu'au 25 août pour s'y conformer sous peine d'être sanctionnés d'une amende pouvant atteindre 6% de leur chiffre d'affaires. Mais déjà, certains traînent des pieds, parmi lesquels Spotify, Telegram, Pornhub ou encore Tinder.
1: Oui, eux, ce sont ceux qui pourraient rejoindre effectivement cette liste dans un, dans un deuxième temps. Merci beaucoup, Eric Cuoch. Alors à ce propos, les deux textes européens dont vous parliez qui régulent les grandes plateformes vont être traduits dans le droit français via une loi sur le numérique. A-t-on appris hier Elisabeth Borne devrait en faire l'annonce aujourd'hui. Le texte s'attaquera aussi à l'accès des moins de 18 ans aux sites pornographiques, mais aussi mettra en place un filtre anti-arnaque pour signaler les contenus frauduleux. La Première Ministre qui présente à midi sa feuille de route, ou plutôt son agenda social pour reprendre la terminologie du gouvernement. On va revenir sur les chantiers qui s'ouvrent avec la star de l'écho ce matin, François Asselin, président de la CPME, avec nous en direct à 7h15. Mais revenons au numérique avec cette inquiétude forte autour des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une vitrine pour la France, mais très sensible au risque de entre la diffusion des compétitions, le système d'accréditation des athlètes ou encore de certification des chronométrages et autres résultats. L'organisation des JO évoque des cyberattaques par milliards, 8 à 10 fois plus que les Jeux de Tokyo. Léonard Cassette.
3: Lors des précédents JO d'été, à Tokyo, on a recensé 450 millions d'attaques. C'est plus de 800 événements par seconde qui peuvent ensuite générer un incident de sécurité. Christophe Thivet est le directeur de l'intégration technologique chez Atos, le partenaire cybersécurité des JO de Paris. Ça peut être les systèmes de diffusion des résultats au sein de la tribune des commentateurs. La hantise, c'est évidemment que le jour de la cérémonie d'ouverture, au jour d'une compétition, les systèmes s'arrêtent. Billetterie frauduleuse accès au stade qui s'ouvre ou se ferme de manière intempestive, pour détecter les menaces et y remédier, ces équipes vont analyser les réseaux sociaux, le dark web, s'appuieront sur des techniciens et sur l'intelligence artificielle car les attaques vont venir du monde entier, comme explique Nicolas Arpagian, spécialiste des risques numériques.
2: Pour s'introduire dans ces systèmes, voler des données, récupérer des volumes financiers, on peut avoir des services étatiques, d'état-major militaire, mais également des organisations criminelles.
3: La robustesse des systèmes va donc être mise à l'épreuve dans des centres de tests comme celui d'Atos, Madrid inaugurait en début de semaine 250 000 heures d'entraînement. Ils sont prévues d'ici le début des Jeux. Les propos rassurants du président d'Engie ce matin dans le journal La
1: Tribune. À ce stade, dit-il, nous sommes confiants dans le fait que nous passerons l'hiver prochain sans difficulté majeure d'approvisionnement en gaz, déclare Jean-Pierre Clamadieu. Pour l'instant, les indicateurs sont au vert. En moyenne, plus de 150 bateaux de gaz naturel liquéfié débarquent chaque mois en Europe. C'était quatre fois moins avant la guerre en Ukraine. Mais il prévient, il faudra parvenir à retrouver les économies d'énergie de l'hiver qui vient de se terminer. Ça va être l'un des feuilletons des prochaines semaines. On en parlait lundi avec Étienne Lefebvre des Échos. Le taux du livre est doit-il encore grimper cet été au vu de l'inflation Théoriquement oui, mais la réponse est politique. Et alors que les banques tentent d'influencer le gouvernement, hier, c'est le patron de la Caisse des dépôts, Eric Lombard, qui s'est exprimé contre une hausse du taux du livret A, rappelant que c'est à ce taux-là qu'empruntent ensuite les acteurs du logement social et que nous avons besoin de construire et de rénover des logements. Les marchés, hier, reculent du Dow Jones, 1%, du Nasdaq, moins 2% et du CAC 40, moins 1,5% à 7531 points. à Tokyo, en ce moment, le Nikkei est en recul d'un peu moins d'un pour cent. Le pétrole vaut 80 90 le baril de Brent et l'euro est à 1,0975. 75. La séance boursière marquée hier par les résultats de deux des géants de la tech dont on parlait au début de ce journal de l'économie. Microsoft avec des chiffres trimestriels sensiblement supérieurs aux attentes grâce au cloud. Le cloud lui-même dopé par la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Le cloud à lui seul c'est 28 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour Microsoft depuis le début de l'année plus 22% sur un an. Son moteur de recherche, Bing, a désormais amplifié par le logiciel ChatGPT, franchit la barre des 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Au total, Microsoft annonce un bénéfice net de 18 milliards de dollars sur le trimestre, 15 milliards pour Google, son grand concurrent, Google ou Alphabet si vous préférez. La 15 milliards, c'est en baisse sur un an, mais tout de même supérieur à ce qu'attendait le marché. Il est 6h51 et en France, un grand sujet économique domine, c'est la hausse des prix, avec encore de nouveaux chiffres ce matin de l'Institut Circana, plus 17,6% sur un an dans l'alimentaire. Et cela va continuer jusqu'à l'été, jusqu'à 20% de hausse. Ça c'est Michel-Édouard Leclerc qui l'a dit dans une déclaration hier soir. Carrefour de son côté affiche des résultats trimestriels dopés par l'inflation, mais aussi par des gains de part de marché. Plus 12% sur un an, plus à 22 milliards d'euros au total. Alors avec cette inflation, de plus en plus de consommateurs font leurs courses sur les marchés en toute fin de matinée pour profiter d'offres intéressantes. Un phénomène qu'a observé Sarah Ders hier, place d'Aligre à Paris.
0: Les étalages se vident, nagettes se précipitent. Cette bénéficiaire du secours populaire est une habituée des fins de marché place d'Aligre, sans lesquelles, dit la quinquagénaire, elle ne pourrait se nourrir. Oui, les produits moins chers, les produits qui nous donnent, euh, les imprendus, euh, bien sûr. C'est, c'est ça, parce que la vie est chère. Hein. La vie est chère, même pour des familles de la classe moyenne. Alice et sa fille sont bien oh, heureuses bon. de trouver une barquette ah, de bon fraises, bon fraises bon bradées. J'ai ah. gagné centimes. Ah, c'est c'est vrai, la fin mais... de marché. Euh, évidemment qu'on négocie en fin de marché, c'est toujours comme ça. Ouais. Jours. 1 euro, les deux poivrons 5 euros, la botte d'asperge à moitié prix Derrière sa caisse Salim sourit.
2: On a bradé quelques radis on a bradé un petit peu de salade. Tout le monde fonce sur les paniers à 60% moins cher. Et ça aide le consommateur, parce qu'il va payer ça pas cher. Et nous, ça, ça nous aide parce qu'on débarrasse tous les produits qu'on peut pas conserver. Et
0: selon Romain, vendeur depuis 6 ans, ceux qui viennent chercher leur caisse d'invendu, ce sont les personnes âgées. Surtout les retraités. font attention, ils ont pas trop de sous. Ça ne leur dérange pas de, de couper un morceau du produit quand on baisse le prix, c'est qu'il y a une petite tâche. Mais c'est rien, il suffit juste de mettre un petit coup de couteau et c'est bon. Mais voilà, eux aussi sont victimes de l'inflation. Ils ne peuvent se permettre de brader que leurs légumes moches ou leurs fruits trop mûrs. Le reste des invendus, eh bien les primeurs les revendent le lendemain au même prix.
1: C'était donc hier le lancement du Conseil national du commerce sur le modèle de celui qui existe pour l'industrie. alors Après les premiers débats, on fait le point ce matin avec l'un des acteurs clés de ce secteur. Bonjour Jacques Cressel. Bonjour. Délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution, qui regroupe notamment Casino, Auchan, Système U, Carrefour, Aldi ou encore Picard. Alors je le disais, plus 17,6% sur un an selon Circana pour les prix de l'alimentaire. On dépasse les 20% dans la crèmerie et les surgelés. Les effets du trimestre anti-inflation ne sont pas évidents à observer.
4: Ah, d'abord, les chiffres qui ont été donnés, notamment par le gouvernement, montrent bien que le trimestre anti-inflation a eu... Un effet, puisque les prix concernés ont baissé avec les engagements qui ont été pris par les différentes enseignes. Après, vous avez la logique, malheureusement, des renégociations et des négociations qui ont eu lieu jusqu'à mars dernier. On avait annoncé qu'il y aurait une hausse Supplémentaire des prix de 10%. C'est le résultat euh, euh, arithmétique des négociations qui ont été faites. Maintenant, le sujet, c'est comment on fait pour renégocier les prix avec les industriels. Le gouvernement est encore, euh, Bruno Le Maire, même si ça n'était pas l'objet du Conseil national du commerce hier, l'a, a incité les industriels à vraiment jouer... Euh, le jeu de la renégociation, juridiquement c'est compliqué euh, parce que tout est fait euh, dans l'autre sens euh, pour euh, euh, malheureusement euh, empêcher ces renégociations. Donc on espère qu'ils vont jouer le jeu parce que. Michel Edouard Leclerc dit que ça
1: y est, elles ont elles ont repris ces négociations.
4: Oui, elles commencent, elles commencent, mais on voit bien que techniquement, et il le disait hier, euh, en réalité, ce sont normalement les industriels qui font des propositions de tarifs. Euh, Et naturellement, ils ne sont pas très enclins à nous faire de nouvelles propositions de tarifs. Euh, Et donc, euh, il nous faut les attendre. Et celle-ci, aujourd'hui, tarde un peu. On sait très bien que le prix du blé a baissé de manière considérable, que le prix du transport a baissé, euh, notamment le le fret international, que le prix du café a baissé. Et comme le dit fort justement Bruno Le Maire, euh, c'est quand même très curieux que euh, lorsque les prix baissent, euh, les industriels ne veulent absolument pas qu'il y ait de diminution des prix euh, auxquels ils nous vendent leurs produits. Donc on espère que tout ça va se mettre en place pour qu'à la rentrée, il y ait une vraie euh, évolution positive euh, et que l'inflation s'assagisse.
1: Euh, Alors Jacques Cressel, première réunion du Conseil national du commerce hier. Vous en attendez euh, des résultats concrets, notamment la suppression de la taxe sur les mètres carrés, la taxe com que les, les sites de e-commerce ne payent pas, mais encore peut-être moins de normes et, et plus d'aide, par exemple sur le volet environnemental
4: on en attend avant tout une politique publique du commerce. Le commerce, c'est le premier secteur économique français. C'est plus important que l'industrie. C'est 3,6 millions emplois en France. Et en même temps, c'est pas parents pauvre pauvre des politiques publiques depuis très longtemps. On parle beaucoup d'industrie, on parle rarement de politique du commerce. Et aujourd'hui, on est confronté à trois chocs absolument massifs. D'abord le choc digital, euh, ensuite le choc environnemental, et enfin le choc des compétences, l'évolution des métiers. Sur tout ça, il va falloir qu'on investisse de manière considérable. Les assises du commerce qui sont réunies l'année dernière ont montré qu'il fallait qu'on double notre taux d'investissement à un moment où, avec l'inflation notamment, euh, les... Euh, l'ensemble des commerçants souffrent et voient plutôt leur marge diminuer. Donc le sujet, c'est comment on y arrive, comment on le fait de la manière la plus intelligente. Ça doit passer par un certain nombre d'aides, ça doit passer aussi par une, des réglementations adaptées. On voit bien aujourd'hui qu'on a des réglementations très compliquées. Je cite à lire le fait que, par exemple, nous avons l'habitude en France d'anticiper sur la réglementation européenne, sur les allégations environnementales, l'indice de réparabilité ou des éléments aussi qu'on que cela et que de un an après ou deux ans après l'Europe fait sa propre réglementation et fait l'affaire de manière différente, qui fait que les commerçants ont dû payer deux fois, finalement, ont ouais. dû adapter deux fois. Une surtransposition, souvent, bah, de la part de la France. Voilà. C'est... Et donc, c'est exactement ce qu'il faut regarder. Nous étions hier avec Christophe Péchu, avec Bruno Le Maire, avec Olivier Grégoire qui porte ce projet et qui l'a fait réussir. Euh, maintenant, nous allons, dans des groupes de travail, non pas refaire les, les conclusions des analyses de... des assises du commerce, mais faire en ouais. sorte de trouver des solutions très concrètes euh, à l'ensemble des sujets.
1: Un mot, Jacques Ressel, de ces grandes manœuvres autour euh, de Casino, en ce Moment, qui est endetté, qui a un projet avec Invivo, Xavier Niel, Mathieu Pigas et Moise Alexandre Zouary, mais aussi avec Intermarché et aussi une approche de la part de Daniel Kretinski. Le plus important derrière tout ça, c'est que Casino survive
4: ah, Écoutez, je ne commande jamais euh, les. Euh les évolutions en cours de l'ensemble des, des du, du commerce, ça, ça ne fait pas partie de ma fonction et naturellement, c'est eux-mêmes qui peuvent simplement vous en parler.
1: Merci, j'aurais posé la question quand même. Merci Jacques Ressel, le délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution, invité du journal de l'économie de Radio Classique en direct. Ce mauvais signal pour la relance du fret ferroviaire voulu depuis la sortie de crise sanitaire. Le train des primeurs qui avait repris du service entre Perpignan et Rungis il y a quelques mois, eh bien, il a été arrêté début mars, on ne l'a appris que cette semaine. Raison invoquée, les grèves contre la réforme des retraites. Le train va finalement reprendre mardi prochain, mais tout de même, deux mois d'interruption sans que personne ne s'en émeuve, voire ne s'en aperçoive. Pas très rassurant pour michael Meusnier, conducteur de ce train et délégué CGT. À l'origine, il y avait quatre trains déprimeurs qui partaient six jours sur sept. Là, on a du mal à en faire la moitié d'un, donc il euh, y a bien un souci quand même. Leur objectif, c'est de doubler le trafic de fret euh, marchandises. C'est juste revenir à ce qu'on faisait avant il y a 20 ans. Le foncier, on l'a, les connaissances, euh, ben, les agents les ont perdues au fur et à mesure, mais euh, ça reviendrait très très vite quand. Donc ce pas des objectifs irréalisables. Après, il faut mettre les moyens et les conditions. Monsieur le ministre des Transports, euh, Clément Beaune annonce 100 milliards d'euros hein, pour, le, pour le ferroviaire. Il hein. faut peut-être les mettre maintenant sur la table. Hein. Le conducteur du train des primaires, Michael Meusnier, que Zoé Pallier a pu joindre pour Radio Classique.